0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Hallo und herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Ja, und heute passiert dir was Besonderes. Denn wir reden wahrscheinlich wenig über Employer Branding und Recruiting, dafür ganz, ganz viel über Unternehmenskultur, New Work Ansätze und äh, Leadership. Und bei mir ist heute Carsten Vierke, der ist CEO bei Signify. Das ist äh, ein Unternehmen, was äh, ehemals Philips Lighting hieß. Es geht also ganz viel um Licht. Und ähm, ja, Carsten, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und vielleicht kannst du dich den Hörern und Hörerinnen einmal kurz ein bisschen vorstellen.
1: Alles klar. Hallo, guten Morgen, lieber Gero, liebe, liebe Zuhörer. Ja, mein Name ist Carsten Fierke, ich bin 47 Jahre alt, Vater von Zwillingen, äh, in Hamburg lebend ähm, und seit 20 Jahren bin ich in der Company Good oder Signify, ähm, eine Company, die 30.000 Mitarbeiter hat, 7 Milliarden Euro Umsatz macht und sich mit Licht beschäftigt. Wir sind seit 2016 eigenständig, heißt ist das an Börse notiert und ich bin seit über drei Jahren in der Führung der Deutsch-Österreich-Schweizer Organisation und habe vor allen Dingen ähm, alles mitmachen dürfen, was man so mitmacht, wenn man einmal ähm, quasi von Philips ausgegliedert wird in eine Shareholder Company, einen neuen Namen bekommt. Ich bin an der Börse notiert. Also wir haben dann viele Dinge gemacht, die man machen muss, um halt eben am Markt in einer dynamischen Welt wie der jetzigen digitalen Welt erfolgreich zu sein.
0: Hm. Mega spannend hört sich das an. Da werden wir auch gleich ein bisschen drüber sprechen, äh, insbesondere äh, über das Thema Führung. Aber vielleicht können wir ganz kurz noch ein bisschen bei dem bleiben, was ihr so macht. Du hast es äh, angedeutet, es geht um Licht. Ähm, Jetzt ist Licht ja was, wo jeder Menschen Bezug zu hat. Und ich vermute, Signify kennen die allerwenigsten ähm, Hörerinnen und Hörer. Ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber Nein. ich gehe mal davon aus, dass das so ist. Aber ja. wahrscheinlich hat jeder Produkte von euch zu Hause, oder wie ist das?
1: Absolut. Also das, was hinter was Signify steckt, ist der Philips Brand. Das heißt, jede, jede Lampe, die ihr kauft beim, beim Großhandel oder beim, beim Baumarkt, wo Philips draufsteht, dahinter steckt die Firma Signify. Signify ist ähm, entstanden aufgrund der Ausgliederung. Aber wir sind dann eben quasi der exklusive Hersteller des Brands äh, Philips. Und ähm, wir stecken quasi, wenn man an die Decke guckt, bei jedem Rewe sind wir an der Decke. Aber wir stecken eben auch bei den Regalen, wenn man ins Regal greift. Ich glaube, unsere bekannteste Marke ist der Hue. Das ist eine eine, 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 eine Lampenfamilie, eine Familie, die eben dazu gedacht ist, dass man Atmosphäre schafft, dass man ähm, Steuerung schafft, man hat mit der Veränderung der der Lampentechnologie von konventionell auf LED eben viele Möglichkeiten gehabt und die Hue ist glaube ich das bekannteste, was der Konsument von uns kennt, neben dem normalen Philips Brand, das ist korrekt, Hm
0: ist ein spannendes Thema, finde ich, weil Licht ja ganz viel äh, mit dem Empfinden des Menschen auch zu tun hat. Und ähm, vielleicht ist das jetzt ein bisschen weit hergeholt als, äh, als Übergang, vielleicht aber auch nicht. Äh, wenn man mit so einem Thema arbeitet, ähm, dann äh, hat Atmosphäre, Stimmung sicherlich eine Bedeutung, auch in der Art und Weise, wie man miteinander umgeht in einem Unternehmen. Oder wie ist da
1: deine Haltung dazu? Das ist, ja, das ist absolut richtig. Also wir... Wenn man einen Prozess durchmacht, wie, wie viele ähm, in den vergangenen 10, 15 Jahren, nämlich die Digitalisierung eintritt und wir im Grunde genommen als, als Hersteller von Licht von einer konventionellen Beleuchtung auf eine LED-Beleuchtung gehen, dann ist das eine Digitalisierung, die man gewinnen und verlieren kann. Ne? Wer, man, kann man kann das Thema annehmen oder nicht annehmen. Aber, Sie müssen, aber du musst dir vorstellen, Gero, eine Algebrauchslampe hat 1.000 Stunden Lebensdauer gehabt und da kommt auf einmal eine böse LED und die hat 100.000 Stunden Lebensdauer. Das heißt, jeder Business Case funktioniert nicht mehr. Das bedeutet, man man verkauft nicht mehr Produkte, man verkauft Services, man verkauft Systeme. Und in diesen Systemen gibt es natürlich Möglichkeiten, die genau was du eben angedeutet hast. Ähm, Wenn ich nach Hause komme und die Stimmung ist schlecht zu Hause und ich mache die Musik an und dann hüpft aber mit der Musik nicht nur die die Geräuschkulisse, sondern auch das ganze ganze Haus in seinen verschiedenen Lichtfarben, dann ist das halt eben etwas, was natürlich eine Stimmung beeinflusst. Und ähm, genau diese Stimmung, die, die man da mitteilen kann, die muss ich auch im Konzern widerschlagen, weil nämlich die Anforderungen total andere sind zu denen, wie sie früher waren.
0: Das ist und? ja eigentlich so ein bisschen der Klassiker. Ne? Was du beschreibst, ist eigentlich die Digitalisierung, die alle Unternehmen und Branchen äh, in unterschiedlicher Geschwindigkeit zu unterschiedlichen Zeitpunkten ereilt oder ereilt hat. Und ähm, das, was ich so erlebe, ist eigentlich immer sehr, sehr ähnlich. Die Mitarbeiter, die ein Unternehmen groß gemacht haben, Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Digitalisierung ein, also wirklich Einzug hält, sind nicht unbedingt die Mitarbeiter, die den Zukunftsbestand des Unternehmens garantieren oder Wachstum in der Zukunft garantieren. Und so befinden sich viele Top-Führungskräfte, Top-Führungskräfte-Teams genau auf dieser Schnittstelle. Man Mhm. muss natürlich die alten Mitarbeiter irgendwie mitnehmen und man muss aber auch neue Mitarbeiter gewinnen, die eben digital denken und arbeiten können um ähm, die Zukunft garantieren zu können. Also kannst du mit dieser, dieser Zerreißprobe was anfangen?
1: Ja, also das, das, was du beschreibst, ist genau das, was, was, man, was man hat. Man hat äh, die Möglichkeit, den Kampf anzunehmen, also der Digitalisierung zu folgen, oder man kann sie verschmähen. Ne? Also man kann es wie immer wie Kodak, die gesagt haben, es gibt keine Digitalität, äh, Fotografie,
0: oh, Aber auch irgendwann kein Kodak mehr. Äh, so
1: ist es, genau. Und, und, und wir haben halt eben den Kampf angenommen und wir haben gesagt, wir kann man, wir machen daraus was. Und es, es ist uns halt eben gelungen, ähm, dieses ganze Thema Digitalisierung in der Beleuchtung voranzutreiben. Wir sind ähm, da führend, aber es geht nur durch Menschen. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, was du gerade erwähnt hast. Ja, die ganze Kultur muss sich umstellen. Und du hast recht, viele Mitarbeiter, die in der Vergangenheit Produkte verkauft haben, sind nicht in der Lage, sich schnell genug umzustellen Systeme und Services verkaufen. Aber es ist meine, es ist unsere Aufgabe, diesen Menschen zu helfen, und Wege zu finden, sich zu trainieren, sich zu qualifizieren und den Weg dahin zu finden. Aber es beginnt vor allem mit, einem, mit einer anderen Geschichte, nämlich der Geschichte, sich wohlzufühlen in einer Company, die sich verändert. So, und dieses Wohlfühlen hat viele Komponenten. Wir zum Beispiel, wir duzen uns alle. Mir ist extrem wichtig, dass ähm, ich bin ein Teil der Company. Ich bin, nein, ich bin zwar der Geschäftsführer und der CEO, aber ich bin vor allen Dingen ein Teil der Company. Und meine Aufgabe ist ganz simpel. Meine Aufgabe besteht darin, die Leute in die Lage zu setzen, arbeiten zu können, Und ausgestattet zu sein mit dem richtigen Wissen und den richtigen Einstellungen, um ihren Job zu machen. Hm. Das
0: das ist interessant. Ich ich habe dich natürlich gestalkt auf LinkedIn. Und wenn man auf LinkedIn guckt, dann steht unter deinem Namen direkt CEO Driving Teams to Sustainable Successes in the World of Lighting in Dachy Region. Und das ist genau das, was du gerade sagst.
1: Ja, das ist, woran, woran ich fest glaube. Ich glaube an Menschen. Ich glaube, dass Menschen, die Enabler sind, die Digitalisierung möglich machen. Und ich muss, ich muss zusehen, dass ich sie in die Lage setze, dieses auch zu tun. Das hat manchmal sehr harte Konsequenzen, dass sie uns verlassen müssen. Aber es besteht darin, dass man genauso viele Menschen vor wie, wie, vor wie nachher hat, die in der Lage sind, diesen Job zu machen. So. Und diese Qualifizierung, ähm, die erfolgt durch verschiedenste Themen. Und das ein Thema ist, wie ich gesagt habe, ähm, Weiterbildung. Aber was wichtig ist, dass die Leute ihre Energie behalten. Wir sind in einer extrem schnellen Geschichte unterwegs. Ich habe zum Beispiel angefangen, am Wochenende, dürfen zwar da kann jeder arbeiten, aber darf keine E-Mails mehr schreiben. Warum nicht? Weil jeder von uns hat mittlerweile ein ein Smartphone und ich möchte, dass die Mitarbeiter wissen, dass sie am Wochenende nicht von anderen Leuten bedrängt werden, Dinge zu tun. Das heißt, ähm, jeder kann arbeiten, aber keiner kann den anderen stören, indem man nämlich das Smartphone nutzt und einmal drauf schaut. Das ist eine eine Maßnahme. Dann habe ich eingeführt, dass jeder sich duzt. Ich muss, dazu, ich muss dazu führen, wenn ich interessant sein will im Arbeitsmarkt, dass wir jetzt anders sind. Wir haben zum Beispiel Workplace Innovation. Also wir haben keine Arbeitsplätze, auch ich habe keinen Arbeitsplatz.
0: Das heißt, ja, das heißt ihr kommt morgens ins Büro und lockt euch irgendwo ein. Genau. Jeder sucht sich einen Platz, der gerade frei ist, und dann, dann läuft das entsprechend.
1: Genau, also jeder hat, wir haben gewisse Neighborhoods. Neighborhoods sind Bereiche, wo man verschiedene Personen wiederfindet. Ähm, und aber in dem Bereich kommt man rein, man, man lockt sich ein und ähm, ich habe die Organisation vor, vor vier Jahren, als wir ins neue Gebäude gezogen sind, die Workplace Innovation eingeführt habe, schon die Lage versetzt, quasi auch von Home, von zu Hause zu arbeiten. Das bedeutet, ähm, ich habe eine Betriebsvereinbarung geschlossen, ähm, die besagt, dass der Mitarbeiter zwei Tage die Woche zu Hause arbeiten kann. Ich glaube, es geht nicht mehr heute um die Zeit, die man misst, wie gut ein Mitarbeiter ist, sondern was er leistet. Ja, und das, das ist aber eine ganz entscheidende Frage, hast du überhaupt Führungsmitarbeiter, die in der Lage sind, dieses zu realisieren? Es geht nicht nur um den Mitarbeiter, der es leistet, sondern der, der in der Lage ist, zu erkennen, ja, der Mitarbeiter leistet das, was er soll, ohne kontrolliert zu werden, so wie früher durch die Zeit.
0: Für mich hat das ganz viel mit der Frage zu tun, hast du eine Vertrauens- oder eine Misstrauenskultur? Absolut. Ich will mal kurz beschreiben, was ich damit meine. Also eine Misstrauenskultur geht für mich einher mit einem strengen autokratisch- hierarchischen Führungsverständnis. Der Chef ist oben, der sagt, was zu tun ist. Es gibt keine Widerrede, weil der Chef natürlich auch am besten Bescheid weiß. Das ist ja so ein bisschen das Bild, was in den 90er, vielleicht auch Anfang 2000er Jahren sehr stark präsent war in vielen Großorganisationen. Ich glaube, dass man heutzutage damit nicht mehr weiterkommen kann. Das Beispiel Corona jetzt und die ganze Homeoffice-Situation, da kommen wir gleich noch drauf, zeigt, dass man eigentlich eine Vertrauenskultur haben muss, wo es aus eher um die Ergebnisse geht, Und weniger um die Frage, habe ich die jetzt äh, im im Büro oder zu Hause erzielt oder von mir aus irgendwo in der Sonne liegend am See mit dem Laptop auf dem Bauch, ähm, spielt keine Rolle. Hauptsache, das Ergebnis wird erzielt. Setzt aber voraus, wie du gerade sagst, dass ich die richtige Führungsmannschaft am Start habe und dass die Mitarbeiter diese Eigenverantwortung auch leben Das ist ja viel mehr Freiraum. Das hört sich im ersten Moment ganz toll an. Im zweiten Moment ist klar, dass dieser Freiraum auch gefüllt werden muss. Also das finde ich so wichtig.
1: Warum ist Vertrauen so wichtig? Weil das durch Empowerment dann gesetzt wird. Also die Geschwind. Es gab so einen schönen Satz mal: äh, Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Ich bin fest überzeugt, dass das richtig ist. Aber das geht nicht, wenn man schnell werden will in so einem Konzern wie wir sind. Da muss man die Leute in die Kraft lassen, selbst entscheiden. Und das geht nur über Vertrauen.
0: Wie seid ihr denn jetzt mit der Krise umgegangen? Du hast eben gesagt, schon vorher war Homeoffice ganz normal, zwei Tage die Woche. Sitzt ihr jetzt im Büro? Sind alle zu Hause? Gibt es eine Mischform? Wie habt ihr das bewältigt, den Lockdown?
1: Ja, also wir wir sitzen alle zu Hause. Also wir machen alle quasi working from home. Aber das war für uns kein großes Problem, wie ich schon angedeutet habe, weil wir die Leitung und die Voraussetzungen schon vorher geschaffen haben, dass die Leute von zu Hause arbeiten können. Das heißt, das war ein sehr, sehr smoother Übergang, was ähm, sich dann eben noch verstärkt hat, dass die Leute jetzt mehr noch dem Medium Video vertrauen und so weiter. Also zu Hause gearbeitet haben sie alle schon. Ähm, Das haben wir vorbereitet gehabt. Eine Notwendigkeit zu erleben, dass man verschiedene Dinge ersetzen kann durch ähm, Videocalls oder wie wir sie jetzt führen. Wobei ich aber wirklich festhalten möchte, der Kontakt zu Menschen ist das Wichtigste, was es gibt. Und alles, was wir medial machen, sind nur additive Effizienzmaßnahmen.
0: Okay. Ähm, Wie gehst du denn mit den Mitarbeitern jetzt um oder wie geht euer Führungsteam damit um? Also ich nehme an, ihr habt eine technische Plattform. Wahrscheinlich ist es Microsoft Teams, auf der ihr arbeitet. Genau. Ähm, Dann wird es wahrscheinlich viele Konferenzen geben. Gibt es irgendwie auch so Hangouts, äh, die rein äh, sozusagen, ich sag mal, der kulturellen Identität dienen? Damit machen wir ganz gute Erfahrungen im Moment, dass Mhm. wir äh, vielleicht alle zwei Wochen alle mal zusammenholen in einem großen Call und einfach auch Mhm. mal so ein bisschen privat schnacken, um so ein bisschen zu zeigen, dass wir alle noch da sind.
1: Ja, wir wir nennen das virtuelle Coffee-Corner-Runden. Das heißt, ähm, da geht es gar nicht so sehr darum, dass man nur über Business redet, sondern dass man in kleinen Gruppen sich zusammenfindet, virtuell redet, als auch in größeren Gruppen. Ich finde immer größere Gruppen schwieriger. Also was ich tue, ich wähle mich also ganz bewusst als Geschäftsführer auch mal in die kleineren, virtuellen Coffee-Corner-Runden meiner Teams ein, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, quasi näher ranzurücken an mich, weil ich natürlich für sie der, der, der Informationspunkt bin. Ja? Ähm, das ist ein Thema, da also muss man sich umstellen, diese Runde, die man sich normal getroffen hat, wegen jetzt virtuell statt. Das geht aber alles, solange man in der Lage ist, das Video zu nutzen. Wenn man das Video nicht nutzt, dann wird es schwierig.
0: Mhm. Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Sag mal, so ganz persönlich gesprochen, was hat Corona für dich selbst eigentlich verändert, äh, fehlt dir irgendwas ganz besonders? Äh, Gibt es Dinge, wo du sagst, hey, das habe ich durch äh, diese, diese Lockdown-Situation gelernt und das können wir auch später so weiterführen, wenn sich vielleicht alles wieder anfängt zu normalisieren. Was sind so deine bisherigen äh, Erfahrungen? Was ist dein Zwischenfazit?
1: Also, was mir ganz doll fehlt, Gero, das ist mein Büro. Und damit meine ich nicht mein Büro, mein Arbeitsplatz, sondern das, 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 das Miteinander meiner, äh, innerhalb meines Teams. Für mich ist es wichtig, Kontakt zu den Teams zu halten. Also wenn ich morgens zur Arbeit gehe, dann weiß ich meistens noch gar nicht, wo ich sitze. Das Schöne ist, wenn ich dann reinkomme, dann setze ich mich dahin, wo, ich, wo, meine, wo, mein, wo mein Kalender und mein Agenda sagt, wo ich am meisten mich aufhalten werde. Und dann herrscht erstmal Ruhe um mich rum, für 10 Minuten, Minuten. Und dann verfallen alle in ihre normalen Arbeitswelten zurück und ich bin ein Teil dessen. Und ich brauche Menschen. Und Menschen kommunizieren miteinander. Und das, was mir am meisten fehlt, ist das Büro. Ich hoffe also, dass wir irgendwann in die Büros zurückgehen können. Was das aber für mich bedeutet hat, ist, dass ich gelernt habe, dass man auch eine Organisation wie die unsere, die nun wirklich auch eine halbe Milliarde Euro Umsatz dreht in Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, steuern kann über längere Zeit durch eine Homeoffice-Situation. Und das im Wesentlichen durch die neuen Medien, die wir vorher zwar genutzt haben, aber nie ausgenutzt haben. Und dieses Ausnutzen, dieses sich damit bekannt machen und sich zufriedenstellen, das ist das Neue, was da passiert ist. Auch für mich selbst.
0: Mhm. Glaubst du, dass äh, viel davon bleibt, also nach der ganzen Corona-Situation?
1: Ich glaube, es gibt gar keine nach Corona-Situation. Mhm. Ich glaube, Corona ist ein Phänomen, was uns jetzt begleiten wird und wird uns begleiten. Dann wird es nicht mehr Corona nennen, sondern es wird einfach nennen, die Zeit nach Corona, ähm, weil wir viele Dinge wie zum Beispiel die video oder die, die Teams, Plattformen, einfach ganz anders nutzen werden. Bleiben sind immer Dinge, die, wo ich sage, die haben sich bewährt, weil sie gut waren. Und das ist zum Beispiel das Miteinander von virtuellen Gruppen, die sich treffen. Da bin ich mir sehr sicher, dass das klappen wird. Ähm, was nicht passieren wird, ist das Thema Reisen, Reisekosten. Also ich bin überzeugt davon, dass man genauer hinschauen wird, ähm, wie viel man noch reist und wie viel man nicht mehr reist, so was man vielleicht mit, mit, mit einem Videocall machen kann. Das wird, glaube ich, was sein, was sehr ja genauso geguckt wird.
0: Das ist was, was ich zumindest für mich ganz persönlich auch jetzt schon mitnehme. Ich habe irrsinnige äh, Reisezeiten gehabt vor Corona, du vermutlich auch. Und ähm, ich merke jetzt, dass vieles von dem auch, äh, auch so geht. Ne? Also man muss nicht ja. überall immer persönlich sein, wenn man auch eine Videokonferenz machen kann. Was mich nochmal interessieren würde, ist äh, das schon mehrfach angesprochene Workplace Innovation konzept mhm. ähm, Ich glaube, wir können uns grob vorstellen, was es ist. Haben wir eben schon gesagt. Ne? Man kommt morgens ins Büro, sitzt sich an einen freien Platz, arbeitet dann dort mit den äh, elektronischen Devices, die man so hat. Aber es war ja sicherlich bei Signify auch mal anders. Und äh, du hast ja eben schon gesagt, wir haben das eingeführt. Wie war das? Wie haben die Mitarbeiter das wahrgenommen? Wahrscheinlich gab es da auch erstmal Widerstand dagegen, oder?
1: (lacht) Oh ja, Gero, da gab es richtig Widerstand. Man muss sich vorstellen, dass äh, man hat vorher sein sein Einzelbüro gehabt, sein Großraumbüro, und dann sollte man sich umstellen. Man hat kein Foto mehr auf dem Platz. Und ich soll mir einen Platz morgen suchen. Nein, es gab natürlich großen Widerstand. Aber das ist der Prozess, der Workplace Innovation ist ein Prozess, den man gemeinsam gehen muss mit den Mitarbeitern. Es hat uns drei Jahre von der Entscheidung gekostet, bis hin, dass wir eingezogen sind. Und der größte Kritiker war in dem Fall natürlich unser Betriebsrat, der heute der größte Fürsprecher für Workplace Innovation ist.
0: Das ist ja interessant. Ähm, wie, wie hat sich das äh, gewandelt und was sind die Argumente heute, äh, das so gut zu finden für den Betriebsrat? Weil, eine,
1: weil wir eine unglaubliche Flexibilität für unsere Mitarbeiter haben, von zu Hause zu arbeiten, im Büro da zu arbeiten, wo man gerne ist. Wir haben Räume geschaffen, Räume geschaffen. wir haben ähm, Räume geschaffen, wo sich Kunden bewegen, wir haben Fokusräume. Also Workplace Innovation ist kein Konzept, was man in ein bestehendes Gebäude hineindrücken kann, sondern das Gebäude muss gebaut werden. Und dann ist es auch Spaß. Wir haben große Breakout-Areas, die äh, Themenblöcke haben, wie Wald, wie ähm, Kiez. Ähm, und wir haben eine Situation, dass ähm, wir teilweise einen Bürotourismus haben. Das heißt, andere Firmen kommen zu uns und gehen werden von uns durch die, die Räume geführt und schauen sich an, was passiert. Ähm, und dann ist es mal ganz lustig, dass wir haben mal einen vom Betriebsrat dabei. Weil die müssen eingebunden werden bei neuen Gebäuden und wir setzen unseren Betriebsrat immer mit dem Betriebsrat zusammen und das klappt dann wunderbar. Aber vielleicht ein kleiner kleine Anekdote an die Runde. Es gibt einen einzigen Arbeitsplatz. Der hat sein eigenes Büro. Gero, wer wird das sein?
0: Ja, Ich vermute äh, wahrscheinlich äh, die HR-Abteilung wegen vertraulichen Gesprächen oder so.
1: Hm. Nee, es ist nicht, aber ich löse es gleich auf. Es ist der Betriebsrat. Ja, sie ja. hat sich damals vorher eingeklagt, dass sie seinen Raum hat. Alle anderen machen das separat, also auch der, auch der HR. Ja.
0: Witzig. Und äh, selbst heute äh, besteht der Betriebsrat noch auf den eigenen Raum.
1: Ja, das ist auch in Ordnung. Das ist auch okay so. Und. Äh, es gibt auch nichts Besseres als einen, als einen intelligenten Betriebsrat, den wir haben. Von daher freue ich mich sehr, dass das so gut klappt.
0: Ja, das hat ja auch ganz viel mit einer partnerschaftlichen Kultur äh, zu tun, ne? die, die zwischen dem, was du sagst, jetzt die ganze Zeit ja immer mitschwingt, diese Aussage, ja. äh, auf Augenhöhe miteinander umgehen etc. Ja,
1: zumal wir in der Digitalisierung ja so viele Dinge verändern. Und wenn der Betriebsrat dann nicht versteht, nicht mitmacht, gemeinsam das Beste für den für den Mitarbeiter und für die Unternehmung zu, zu ziehen, dann wird es sehr schwierig. Ja, absolut. Dann werden man langsam uns sehen. Ne?
0: Also es gibt genügend Organisationen, wo die Fronten ja so verhärtet sind, dass äh, nur noch aus politischer Motivation heraus agiert wird. Und ich finde auch, das gilt es zu vermeiden. Und das geht nur, wenn man wirklich auf Augenhöhe miteinander arbeitet und beidseitig ähm, versteht von der Geschäftsleitung wie auch vom Betriebsrat, dass es so ein bisschen geben und nehmen ist. Ne?
1: Genau, ähm, ja, so muss es sein. Wir ja. haben beide dasselbe im Blick. Wir wollen beide, dass, dass die Kampagne nach vorne geht. Ja,
0: cool. Was mich noch interessiert, ähm, wir haben es im Vorfeld nicht abgesprochen, aber mich interessiert trotzdem deine Meinung dazu ähm, oder, oder vielmehr die Frage, ihr seid eine riesengroße Organisation. Du hast eben gesagt, 30.000 Mitarbeiter. Ich gehe davon aus, dass ihr auch einen sehr großen Rekrutierungsbedarf habt. Ähm, ist dem so oder ist das im Moment auch komplett runtergefahren und ihr braucht eigentlich gar keine Leute, weil alle schon Nein,
1: nein. Der Arbeitsmarkt wird immer schwieriger. Die Digitalisierung nimmt immer mehr zu. Die, Gesch- die Geschwindigkeit wird immer höher. Und die, 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 äh, die Auswahl an Arbeitskräften, die qualifiziert sind, wird immer geringer. Wir haben natürlich das Thema Rekrutierung. Ich habe ja vorhin gesagt, dass mit, mit dem Einbruch der, der LED sich unser System, unsere Verkaufsthemen komplett geändert haben. Das heißt, ich musste die Organisation komplett einmal umstellen. Das bedeutet auch, dass wir natürlich ganz andere Profile finden müssen. Ähm, Und äh, dazu gehört äh, Rekrutierung viel cleverer zu gestalten als vorher. Alles, was neue Medien sind, LinkedIn und so weiter, muss genutzt werden, ähm, um dieses zu gewährleisten. Und ähm, ich habe gut ein Drittel der Mitarbeiter in den letzten Jahren quasi ähm, ausgewechselt. Ähm, Aber im Sinne dessen, dass sie sich auch wohlfühlen müssen bei uns. Rekrutierung ist ein Riesenthema und das wird immer, wird immer größer werden, das Thema für uns alle, die wir hier in Deutschland arbeiten und hier einen Standort haben. Ähm, das ist ein Thema, wo ich sage, da müssen wir uns alle genau hingucken und wir müssen uns alle vorhin umstellen, weil Geld ist nicht mehr der entscheidende Faktor, warum Menschen zu Companies gehen.
0: Ja, absolut. Und es ist vor allen Dingen auch nicht der entscheidende Faktor, dass sie bleiben. Ne? Das musste wirklich, ja. Hm? Das hört man ja. Das spielt über das
1: Führungskräfte eine große, große Rolle. Ja.
0: Okay, ähm, spannendes Thema. Da könnten wir äh, eine eigene Session draus machen, glaube ich. Was ja. äh, die ganzen Hörerinnen und Hörer äh, natürlich interessiert, sind viele Personaler dabei. Wie, äh, wie handhabt ihr das im Moment? Ähm, du, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ich hätte es gerne noch klarer gehört. Also habt ihr gerade Recruiting runtergefahren oder rekrutiert ihr weiter trotz Lockdown? Wie
1: läuft ja, das? Was da? wir tun, ist, wir, tun, ist wir, wir halten die Pipeline offen. Das heißt, wir scannen den Markt konstant, Gero. Wir haben gewisse Profile, die wir konstant suchen und konstant suchen werden. Und die werden von unserer eigenen Recruiting-Abteilung, wir haben eigene Recruiter, ähm, bespielt. So. Und ähm, in dem Moment, wenn ich ähm, jemanden suche, dann müsste es eigentlich so sein, dass ich gar nicht erst dann anfange zu suchen, sondern dann gehe ich in die Pipeline rein, die die Recruiter aufgestellt haben und fange an, dort zu, zu, ähm, zu kontaktieren.
0: Ja, das ist das Idealbild genau, wo man hinarbeiten
1: muss. Ja, und es gibt keinen, kein, also... Wir haben jetzt drei Wochen, drei Monate Corona, ja. Aber das heißt nicht, dass nicht trotzdem Arbeitskräfte benötigt werden an bestimmten Stellen, die trotzdem elementar sind. Ja?
0: Also meine These dazu ist, dass dieser ganze Fachkräftemangel sich ein bisschen verändern wird durch Corona. Sicherlich haben wir vielleicht in der Fläche nicht mehr die Situation, die wir Anfang diesen Jahres noch hatten. Aber mittelfristig getrieben, eben durch die Digitalisierung und auch durch den demografischen Wandel hier in der Gegend, über die wir sprechen, die Dachregion, mhm. da ist eigentlich klar, was passiert. Das bleibt weiterhin tough, vor allen Dingen, wenn man Digitaltalente sucht, wo ja interessanterweise auch die Branchengrenzen immer mehr diffundieren. Also früher, mhm. da konnte man ziemlich klar sagen, bei uns geht es, nehme ich mal an, dass man das für euch auch sagen konnte, bei uns geht es um Licht. Wir brauchen keine Leute, die die sich irgendwie für die Automobilbranche interessieren oder die vielleicht auch bei Facebook arbeiten können. Aber dadurch, dass alles immer digitaler wird, konkurriert man inzwischen ja mit ganz anderen Arbeitgebern. Das ist größer geworden, die Konkurrenz. So sehe ich das. Wie willst das ist, du das, das einschätzen?
1: Das, das ist absolut richtig. Also der Wettbewerb, meine, Licht wenn man heute jemand an Licht denkt, und denkt an Osram und Philips vielleicht. Ja. Heute gibt es zig Anbieter zum Thema Licht ne? und ähm, Wenn wenn ich über Licht rede, dann rede ich auch nicht über Licht an, Licht aus. Dann rede ich über Stimmung, dann rede ich über Emotionen, dann rede ich über Effizienzen, dann rede ich über Systeme, die sich mit anderen Systemen verkoppeln können, die offen sind. Also ähm, das ist ein ganz anderer Schnack. Und äh, wenn man da nicht mehr bietet und mehr offen ist als vorher, dann ist das sehr schwierig. Ich bin auch kein digitales Kind von den Wurzeln her. Aber wenn ich mich nicht einstelle darauf, was eben gerade passiert, dann werde ich ganz schnell überrannt werden als als, als Ausführungskraft.
0: Zum Abschluss äh, habe ich äh, irgendwo gelesen, äh, da wurdest du äh, nach einem Leitsatz gefragt und sagst, äh, du darfst jeden Fehler machen, aber du musst daraus lernen. Ähm, Richtig. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was
1: zu sagen. Ja, also ähm, wir arbeiten alle in einer einer Welt, die schnell ist und die oftmals erstmals Entscheidungen beinhaltet, die man vorher noch nicht getroffen hat, weil sie digital sind. Wir können jeden Fehler machen, solange man ihn begründen kann, aber niemals zweimal und vor allen Dingen, wenn wir einen Weg gehen, dann muss man ihn konsequent gehen. Das kann auch bedeuten, dass ich von zehn Entscheidungen, die ich schnell nehme, basierend auf dem, was ich weiß und was ich kann, oder Mitarbeiter tun, wenn sie sie begründen können, ist das immer richtig. Sie müssen aber begründen, warum sie es tun. dann sind
0: wir irgendwie wieder beim Thema Eigenverantwortung angekommen, ne?
1: Genau, ja, so schließt sich der Kreis. Also, und das ist jetzt wieder ein Weg, wo ich sage, Führungskräfte heutzutage müssen nicht überreden, sie müssen überzeugen können, damit der Mitarbeiter arbeiten darf und kann. Und, und gute Führung merkt man, glaube ich, auch nicht. Gute ja, Führung heißt, man steuert im Hintergrund, man macht die richtigen Dinge und das sind die Themen, die wichtig sind.
0: Sag mal, monitort ihr das eigentlich? Habt ihr eine Mitarbeiterbefragung oder sowas?
1: Jo. Mhm. Jedes Quartal werden dieselben Fragen gefragt. Und es gibt eine eine Frage, die ist natürlich die wichtigste, die NPS-Frage. <lacht> Würden Sie Ihrem Verwandten oder Freund raten, bei Signify anfangen zu arbeiten? Wir haben im Moment einen relativ hohen Wert. Wir liegen bei deutlich über 25 ähm, NPS-Wert auf diese Frage. Und da bin ich sehr stolz drauf, weil das ist im Grunde genommen eine Kennzahl, die mir sagt, hey, ähm, das ist ein Arbeitgeber, wo es Sinn macht zu arbeiten.
0: Das ist doch ein wirklich gutes Schlusswort. Carsten, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Vielleicht hast du noch irgendwas, was du sagen willst, dann wäre jetzt die Gelegenheit.
1: Bleibt alle neugierig, bleibt offen, verschließt euch nicht vor dem Neuen, seid mutig und seid schnell Super. und habt Spaß an dem, was ihr tut.
0: Ja, Herr fun. Das ist, äh, das ist das, was ich immer zum Abschluss sage. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses offene äh, Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wünsche dir und Signify viel äh, Spaß und Erfolg äh, in der Zukunft auch weiterhin. Und danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Alles Gute. Das gut.
1: gebe ich gern zurück. Dankeschön und alles Gute da draußen. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.